0: Amém, bom dia igreja, Vamos ver a igreja assim, é, com todos os irmãos vibrantes, com visitantes, que Deus abençoe os seminaristas, que Deus guarde, Deus guie, Deus continue abençoando esse caminho, mostrando a vontade dele para a vida de cada um dos irmãos. Obrigado pela visita. Meus queridos, nessa manhã de domingo, eu gostaria de ler o trecho da Palavra de Deus, que está na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, eu vou ler do versículo 6 ao 16, Romanos capítulo 9, do versículo 6, ao 16, diz assim a palavra do Senhor, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão, ao contrário, por meio de Isaac a sua descendência será considerada, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia antes de os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Isaú, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, portanto isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus... Vamos orar? Senhor querido, mais uma vez, mais um domingo em Tua presença, nós agradecemos, porque estamos aqui, agradecemos pelos visitantes, agradecemos ó Pai pelo sol, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos porque pudemos Te louvar com liberdade, agradecemos Deus pela nossa comunhão, por podermos ver nossos irmãos, e agora agradecemos também pela oportunidade de ler a Tua Palavra, de aprender através da Tua Palavra Pai e que nesse momento o Teu Santo Espírito mais uma vez se mova livremente, trazendo a Tua vontade em nossa vida Pai, que sejamos encorajados, que possamos Te conhecer mais Deus nesse momento, e que o Senhor traga transformação, mudança Pai, um novo caminhar em nós, nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto está trabalhando um pouco sobre, aquela história que nós lemos no domingo passado, sobre Jacó e Esaú, mas ele está trazendo também, muitas verdades sobre Deus, sobre o caráter de Deus, porque em determinado momento do apostolado, do apóstolo Paulo, ele está também em dúvidas, e ele está questionando algumas coisas, e uma das coisas que Paulo questiona é, e o que aconteceu com a eleição de Israel? o que aconteceu com Israel, porque agora Israel abandonou, Israel traiu, Israel abandonou Jesus, não quis Jesus, e o que aconteceu? Será que a promessa de Deus falhou? Será que o Antigo Testamento falou, falhou? Quando nós olhamos a nossa vida, quando nós olhamos a nossa realidade, nós somos também tentados a questionar muitas coisas, e quantas vezes nós nos questionamos o seguinte, Deus falhou... Prometeram coisas para mim e não aconteceu, olha essa realidade, olha o que está acontecendo, olha o mal triunfando, será que Deus falhou? E nós já temos estudado tanto nos últimos domingos que quando nós achamos que Deus falhou é porque nós projetamos a nossa humanidade em Deus, que é uma forma de idolatria, nós projetarmos aquilo que nós somos em Deus, achando que Deus vai agir como nós agimos, ah, esperando respostas de Deus que são respostas humanas, isso é idolatria, criar um Deus que na verdade é um ser humano, então isso acontece muito e Paulo está trazendo esse questionamento de... Quando não acontece o que parecia que ia acontecer, ou quando eu acho que uma coisa está na Bíblia, eu estava esperando isso acontecer e isso não acontece, será que Deus falhou? Será que eu não entendi? Mas nós precisamos da nossa confiança em Deus para caminhar. Quando nós começamos a, a lidar com as dúvidas, com os questionamentos, deixamos esse questionamento persistir, nós não temos mais forças para encarar a realidade... E vamos falar a verdade, estamos diante, como temos falado de um ano de 2022, muito complicado. Estamos diante de um ano de fome, de pobreza, de doença, de muitos questionamentos, de muitas dores, de muito luto, tantas incertezas, se a nossa fé não estiver muito sólida, muito baseada em Deus, nós não vamos aguentar chegar no fim do ano. A nossa fé precisa estar muito certa, fundada na rocha... E é por isso que o apóstolo Paulo também se dá o trabalho de passar aqui dois, três capítulos inteiros, questionando a fé dele e a nossa fé, para tentar chegar em um caminho firme de fé com Deus, para chegar em um caminho em que a gente possa andar, apesar dos problemas, sabendo quem é o nosso Deus. Então Paulo está apelando para a história revelada, e quando nós lemos a Bíblia, nós vemos como Deus agiu, então a Bíblia nos mostra como Deus agiu, não necessariamente como Ele vai agir, porque tem muita coisa que não está nas promessas da Bíblia, que nós projetamos, mas na verdade nós não sabemos o que Deus vai fazer, nós sabemos só o que foi prometido na Bíblia, mas a Bíblia nos mostra como Deus agiu no passado, e aí então nós entendemos mais do caráter de Deus e talvez possamos ter um, um pouco mais de noção do que esperar do, de como Deus faz, de como Deus age, do que Deus quer, talvez também modelar as nossas ações e as nossas decisões, aquilo que nós estamos escolhendo hoje, semana passada falamos muito sobre escolha, escolha que nós temos feito, escolhas grandes, escolhas pequenas, mas conhecer o caráter de Deus nos ajuda muito a planejar a nossa vida, e ver o que vai ser daqui para frente... Por isso é importante nós voltarmos nessas histórias, como Paulo está fazendo, para entender mais Deus. Para se aprofundar no conhecimento de Deus. E é isso que eu convido os irmãos a fazerem nessa manhã, a partir desse texto. Entender um pouco mais do caráter de Deus, da ação de Deus no mundo e da maneira como Deus age no mundo. E, em primeiro lugar, nós podemos ver por esse texto que a vida verdadeira dada por Deus, a vida que Deus quer dar para o ser humano, a vida que Deus planejou, a vida que está no plano de Deus, é dada para aqueles que fazem parte da promessa, a vida verdadeira, ou seja, está ao lado de Deus, está no centro da vontade de Deus, está com Deus, em outras palavras como nós gostamos, está salvo, é filho de Deus, aquele que faz parte da promessa… E não aquele, aquele que faz parte de uma família, de uma cultura ou algo que nós queremos imaginar. Porque Paulo está falando de Abraão e Isaac, onde Isaac teve filhos na carne, teve Ismael na carne. Mas a promessa está em Isaac, que é o filho do milagre, é o filho da promessa, é o filho da estéreo, é o filho daquele que era, daquele que era inesperado porque Deus falou, vai ser Isaac, não vai ser o Ismael que seria o correto pela cultura, vai ser Isaac, é o da promessa, então Paulo está usando esse exemplo para dizer, os judeus dizem que é pelo sangue, que é pela família, que é pela carne, mas na verdade sempre foi pela promessa, então o argumento de Paulo, tanto aqui em Romanos, quanto em Gálatas, é de que os verdadeiros filhos de Deus, não são descendência de sangue de Abraão, são as descendência da fé, são aqueles que nasceram na promessa então não é ser família, não é ser genética, não é fazer parte de um povo humano, é estar ligado a Deus pela fé, é crer na promessa, que promessa? Essa promessa de que viria a salvação e de que agora veio, e estamos em Cristo, se estamos em Cristo, estamos ligados à promessa, então a vida verdadeira está na promessa, não está em um povo, não está em uma família... Você não está com Deus, você não faz parte da história com Deus, por você ter nascido crente. Você não faz parte da história com Deus, porque você frequenta a igreja há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você não faz parte da história com Deus, porque você tem uma mãe, um pai, que sempre esteve lá com você. Não, sangue não garante, tradição de história não garante, família não garante, costume dominical não garante. O que garante é estar ligado à promessa. Ser chamado culturalmente de cidadão de bem, não garante. Tem gente que acha que é só andar como a sociedade quer e se identificar como cidadão de bem, eu estou firme com Deus. Não. Tem gente que acha que só por ser heterossexual está firme com Deus. Não. Porque é a promessa, é estar ligado à promessa. Então, Paulo está tirando do caminho toda carnalidade, ele está tirando do caminho toda a garantia humana, tudo aquilo que o ser humano constrói, que pode dar ao ser humano um caráter de bondade, de ser especial, de ser separado, de ser melhor, Paulo está jogando tudo isso fora, ele está jogando tudo isso fora, está dizendo, não é isso, isso garante status aí na sociedade, mas isso não te coloca ao lado de Deus, é fazer parte da promessa, é crer em Cristo, não é obedecer valores culturais, que a cultura impõe para nós, e nós achamos que é correto, mas na verdade são culturais, isso nos leva à segunda lição que eu quero trazer para os irmãos, Deus não obedece a cultura humana, em geral Ele faz questão de ir contra a cultura humana, porque pode passar desapercebido, mas a eleição de Esaú é uma surpresa para muita gente. E se alguém tiver dúvida sobre eleição, se é o que eu faço, é o que Deus faz, no sermão de domingo passado nós explicamos um pouco mais sobre como a Bíblia trabalha com as duas verdades, e nós é que queremos falar ou uma ou outra, mas na Bíblia as duas coisas são verdadeiras estão lá, Deus escolhe, mas nós também somos plenamente responsáveis, e nesse capítulo 9, o próprio Paulo vai falar posteriormente que Israel é culpado, então, não, que essa não seja uma questão aqui, mas Deus, está claro aqui, Deus escolhe Jacó, mas Jacó não é o primogênito, culturalmente o primogênito é Isaú e tem que ser o Isaú porque a cultura diz que o primogênito é que recebe tudo, o primogênito herda a porção dobrada, o primogênito tem o nome da família, e Deus escolhe o Jacó, é Deus indo contra o costume humano, e nem o Isaac aceitava isso, o Isaac queria abençoar Isaú, mas Deus falou, é o Jacó, porque Deus não está obedecendo a cultura humana, e é irônico que não é só aqui que isso acontece, o primogênito era Ismael, não era Isaac, mas Deus escolheu Isaac, o filho da concubina, da esposa, era legítimo sim, veja os, veja os filhos de Jacó, mas Deus escolheu Isaac, Deus não escolheu o primogênito, e aí Deus escolhe Esaú, Deus não escolhe o primogênito, e na sequência da história nós continuamos vendo isso, quem é? É, é aquele que vai ser da descendência de Jesus, Judá, que não é o primogênito de Jacó? quem é que vai salvar a família e o povo? José, que não é primogênito de Jacó, então Deus não está trabalhando com a cultura, Deus não está trabalhando com os costumes, Deus não está trabalhando com aquilo que a cultura diz, Deus não está trabalhando com isso, com as aparências, Deus está indo até contra, pelo fato de Ele sempre escolher o diferente do que a cultura manda só que nós erramos, ficando presos à nossa cultura, à nossa educação, achando que é Deus que está escolhendo as coisas, e nós esquecemos muitas vezes de questionar, que talvez muito disso não seja Deus, imagina o Isaac em dúvida, mas Deus não, não falou que era o primogênito? Não, Deus nunca falou que era o primogênito, quem falou era o ser humano, quem falou era a cultura humana, que falou, Deus nunca falou, Deus nunca falou, e nós confundimos as coisas, Confundimos também pela aparência, vamos falar a verdade, quem era Jacó? Jacó era um moço, que andava com a mamãe, fazia a sopinha que a mamãe ensinou, não gostava de fazer churrasco, não gostava de caçar, e nunca tinha namorado, fala a verdade, nas nossas igrejas o que, que nós falaríamos que o Jacó é? Andava com a mamãe, só fazia sopinha, não gostava de caçar, não gostava de fazer churrasco, e nunca namorou. O que nós falaríamos que Jacó é? Aparência. E olha como nós lutamos contra Deus, porque nós rotulamos, nós catalogamos, pela aparência, por aquilo que a nossa educação nos trouxe, pelos valores que foram impostos a nós, e nós achamos que isso vem de Deus. E se Jacó estivesse aqui, nós falaríamos, esse aí nunca vai ser nada, esse daí não é de Deus e nós estaremos lutando contra Deus, e quantos jacós nós expulsamos dos nossos meios, porque nós catalogamos as pessoas pela aparência, pelo que a cultura diz, Deus, Ele tem o seu jeito de escolher, a aparência, não conta para Deus, vamos lembrar a escolha de Davi, quando Samuel foi ungir Davi, veio o primeiro filho, fortão, soldado, Samuel já estava preparando o óleo e Deus falou, não, não é esse, porque Deus não olha como vê o coração humano, Deus não olha a aparência, Deus vê o coração, e aí passa um filho, passa dois, passou sete filhos, acabou, ah tem um lá no meio do mato, lá tem um, lá, tem certeza que é trazer ele, mas é mais novo, né? é, quando chega, é esse, o oitavo filho, que não tinha porte de soldado, que estava lá no meio cheio de carrapato, né, das ovelhas, chegou lá todo sujo, é esse, olha como Deus age, olha como Deus faz, temos a história da Bíblia, de, do próprio Jacó, das suas duas esposas, da Raquel e a Lia, a Lia era desprezada, porque ela não era bonita, e a Raquel era linda, perfeita, o texto fala aqui de, de rosto e de corpo, perfeita, e era a, quem Jacó se apaixonou, mas quem é a mãe de Judá? A Lia, a Lia não era a bonitinha que a sociedade dizia que era a melhor, porque era bonitinha, a Lia é que foi escolhida para ser a mãe de Judá, percebem como a Bíblia trabalha, questionando os nossos valores, questionando a nossa noção de aparência, a Bíblia trabalha nos colocando o tempo inteiro a avaliar, se o que nós aprendemos é isso mesmo ou não, e quantas crises não surgem no, na nossa vida, porque nós achamos que essas características, foram, foi Deus que impôs, mas na verdade não foi Deus que impôs, e nós questionamos quando vemos alguma coisa acontecendo, mas como é que Deus escolhe assim, como é que Deus age assim, como é que Deus pode fazer desse jeito? A palavra de Deus, ela julga a cultura, julga os nossos valores, a palavra de Deus, ela pode usar a cultura para falar, para se comunicar, mas ela julga essa cultura. Ela julga essa cultura. Abrão e Sara, um casal desenraizado, um casal que não podia ter filho, pela cultura eram vistos como os malditos. Foram os escolhidos. Jesus é o rei. E o que se espera de um rei? O contrário do que foi Jesus, nasceu pobre, entrou numa manjedora, cresceu em Nazaré, entrou na cidade montado num jumento é o rei, é o rei escolhido, aquele que ninguém imaginaria, uma pessoa que cresceu em Nazaré, Paulo, o próprio Paulo fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes, só isso já seria suficiente para a gente estar tá o tempo inteiro questionando, para a gente não ser corrompido pelo que a cultura diz, pelo que a sociedade diz, pelo o padrão do forte, o padrão do santo, o padrão do escolhido por Deus, o padrão de quem vai dar certo, o padrão, nós não podemos ser corrompidos, por esses padrões, então quais são os valores? Os valores da palavra de Deus, do que está no coração, esses são os padrões, porque Deus julga a cultura, Deus julga os nossos gostos comunitários, Deus julga o nosso gosto pessoal, Deus julga até mesmo o nosso gosto pessoal, como fez com Jacó, que ele gostava de uma, mas quem estava dando filho a ele era outra, e Deus está julgando isso o tempo inteiro, porque Ele quer mostrar que a vontade é dEle e não é nossa, Ele quer mostrar que a nossa cultura é corrompida, que os nossos valores são maus, são pecadores, tendem para o egoísmo, tendem para a rebelião, tendem para a rebeldia, tendem para ir contra a vontade dEle, e Deus mesmo assim usa o ser humano e trabalha na vida do ser humano, apesar das nossas incongruências, apesar dos nossos pecados, Deus usa, mas se a gente não entender que a palavra de Deus julga a cultura, nós vamos entrar em muitas crises, em muitos dilemas, em muitas situações que nós não entendemos, e vamos questionar Deus, mas Deus vai falar, mas eu nunca disse isso, quem disse isso foi seu pai, eu nunca disse isso, você aprendeu isso na escola, eu nunca disse isso, você que acha que é, você que acha que tem que ser, os nossos padrões não são os padrões de Deus. Não se esqueça disso. É, Deus julga a cultura, Deus julga a criação. E por último, então, como nós podemos nos posicionar sabendo que Deus julga? Como nós podemos entender melhor ou discernir o que Deus está fazendo? Se nós estamos vivendo num mundo corrompido, numa cultura corrompida? Paulo vai continuar nesse texto de Romanos 9. Ele vai dizer que, então, que o que move o mundo o que move Deus, o que move a história, é a misericórdia de Deus, porque Deus não escolhe pelo padrão humano, pela força, pelo sangue, pela família, pela aparência, é a misericórdia, e Ele fala, Deus tem misericórdia, Ele teve misericórdia de Jacó, apesar de Jacó ser um enganador, Ele teve misericórdia de Jacó, porque Deus tem misericórdia de quem Ele bem entende então não é que os outros foram rejeitados, na verdade é que Deus está trabalhando com quem Ele quer trabalhar, porque Ele tem misericórdia, e é assim que funciona o mundo, todo mundo que está com Deus, está com Deus, porque Deus tem misericórdia, não é merecimento, não é a nossa força, é a misericórdia de Deus que move, move o mundo, é Deus olhar para um pecador e falar, mas eu vou trabalhar com ele, mas eu vou salvá-lo, mas eu vou transformar a vida dele, mas eu vou estar ao lado dele, é a misericórdia de Deus que move tudo é a misericórdia de Deus que está aqui atuando, e tudo que nós somos e temos, é pela misericórdia dEle, não é por nós, não, não é pelo que nós fazemos, Ele continua sendo bom, e Ele continua surpreendendo, Ele escolheu Jacó, Ele escolheu Jacó, esse menininho aí que ninguém dava nada, que seria rejeitado na grande maioria das nossas igrejas, Ele escolheu Jacó para surpresa de todo mundo, Ele escolheu Jacó, e ele continua surpreendendo na sua maneira de trabalhar e de agir. E como eu vejo se é Deus ou se são atos nossos pecaminosos destruindo tudo? Se a misericórdia está envolvida ou não. Se o nosso comportamento tem misericórdia ou não. Porque o nosso comportamento precisa ter misericórdia porque o nosso Deus é misericordioso. Como eu sei se é Deus, se não é Deus? Como eu sei o que é de Deus, o que veio de Deus e o que não veio de Deus? Como é que eu vou saber é a misericórdia demonstrada, o coração de Deus é um coração misericordioso, e o meu precisa ser também, Deus não diz que olha o coração, Deus diz que escolhe pelo coração, se Deus escolhe pelo coração, de alguma forma, Ele sabe o que Ele está fazendo pela misericórdia dEle, um coração misericordioso, mesmo pecador, mas misericordioso, uma vida misericordiosa, que não quer julgar, que não quer matar, que não quer vingança, que não quer expor, que quer sentir a dor do outro, e cuidar do outro, e salvar o outro, se isso está acontecendo, Deus está envolvido, e não na palavra de vingança, na palavra dura, na palavra do mal, na exclusão, no julgamento, nisso Deus não está, Deus está na misericórdia, que é onde Deus está trabalhando, e aí eu lembro de algumas situações que eu fui forçado a ver como Deus é misericordioso e como Deus trabalha essa questão da misericórdia. Uma vez eu estava num, num culto de quarta-feira, numa outra igreja que eu pastoreava, o culto de quarta-feira, culto de oração, a maioria pessoas de idade, ali no culto, pouquinha gente, e de repente no meio do culto abre a porta e entram dois jovens, enormes, musculosos, camisa regata, completamente tatuados, um deles tatuado até o rosto, imagina, entrando dois homens, né? é, é, dois brucutus, completamente tatuados até o rosto, fortes num culto de quarta-feira, entraram e sentaram, e aquela cena era inusitada, e o que, que a gente faz com isso? O que se faz né? o que a nossa sociedade faz com isso, e eu, eu lembro de ter orado, Deus, como é que a gente aborda, né, como é que a gente conversa, porque será que eles são bravos, será que eles são mal encarados, o que é isso, né, e pela graça de Deus, quando acabou o culto nós fomos conversar, é, toda a equipe pastoral, né, quem é você, vai ser o nome, bem-vindo, Deus trabalhou ali para todos serem muito solícitos, e um deles tinha acabado de se converter. Tinha acabado de se converter. E voltou para o Brasil. Teve uma experiência pessoal com Jesus, até sobrenatural. Tinha acabado de se converter, voltou para o Brasil. E não sabia o que fazer, orou, falou: Deus, me fala para onde eu tenho que ir. Ele pisou fora de casa e viu a igreja na frente. E entrou. E era a nossa igreja. E começamos a trabalhar. Ficaram na igreja. Se batizaram. Foram discipulados. E um deles a igreja foi até usada para eles voltarem a estudar, pagaram a faculdade deles e tudo mais, um deles se, se tornou missionário, era a pessoa que mais evangelizava na igreja toda, evangelizava os jovens, se transformou líder da igreja, líder de jovens da igreja, evangelizando o bairro, trazendo pessoas da igreja de fora para dentro, pessoas que eu não conseguia levar, ele levava por causa da aparência dele, distribuía a Bíblia, toda hora falava assim, compra mais Bíblia que eu quero distribuir, e é meu amigo pessoal até hoje, uma pessoa que a sociedade não dá nada, uma pessoa que entra com uma aparência do mal, uma pessoa que entra taxada pela cultura, mas a misericórdia de Deus, se nós colocarmos em prática, nós vamos dar oportunidade, pode ser que eles não fossem pessoas que fossem ficar com Deus, não sei, mas pela misericórdia nós olhamos e nós não julgamos, porque nós sabemos que o que move o mundo é a misericórdia e não o julgamento, se fosse o julgamento Deus não mandava Jesus, já estava todo mundo julgado… Ele mandou Jesus por conta da sua misericórdia, porque Ele quer salvar, porque Ele quer que mais pessoas entrem nessa promessa, que mais pessoas façam parte dessa promessa, então quando nós olhamos as pessoas, nós temos que ter a misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso, e quando nós vemos alguma coisa boa acontecendo, a quem nós achamos que não merecemos, nós falamos assim, mas Deus é misericordioso, e Deus faz a chuva cair para bons e maus, o sol para bons e maus, Deus é misericordioso, então Ele está trabalhando... Quando eu estou numa situação que eu posso e eu exercer a minha vingança, o meu direito de fazer o mal, eu recuo que eu falo, porque Deus é misericordioso. E Ele está trabalhando e Ele vai fazer da maneira dEle, porque Deus é misericordioso e pode ser que Deus queira salvar essa vida. Pode ser que Deus queira tocar nessa vida, porque Deus é misericordioso, porque é a misericórdia dele que move o mundo. Quantas crises nós temos, porque nós vemos o um mal vencendo, e nós falamos: como é que Deus está abençoando essa pessoa? Como é que Deus está deixando isso acontecer? Cadê Deus? Deus esqueceu do mundo? Deus esqueceu da palavra dele? Não, a palavra dele diz que ele é misericordioso, e ele quer salvar a todos. O desejo dele é esse. Por isso ele dá, por isso ele abençoa, por isso ele ajuda, porque ele é bom o nosso Deus é bom, ver alguém ganhando algo bom não deveria ser motivo de crise, deveria ser motivo de oração e glória a Deus, porque Deus pode usar até aquela coisa boa para a pessoa se achegar a Ele, Deus é bom, Deus é misericordioso, então como nós decidimos, escolhemos as coisas, existe misericórdia no que eu estou fazendo? ou eu estou passando por cima de pessoas como um rolo compressor, pode ser que eu precise exercer uma exortação e uma disciplina, pode ser, sempre com misericórdia, sem misericórdia não é de Deus, sempre com amor, sempre com amor, e aí eu encerro contando um caso que me marcou muito, eu estou evitando falar muitas, muitas aplicações, porque às vezes quando eu cito uma situação, parece que todo sermão é sobre aquela situação, não, é, é, é para cada um julgar a sua cultura Que aprendeu da maneira que Deus iluminar Mas eu lembro bem de uma situação Que eu presenciei de uma pessoa que queria é, ser pastor Queria ser líder de igreja Como os irmãos que querem ser líder, estão estudando Mas a comunidade inteira falava assim É impossível essa pessoa ser pastor, é impossível Por quê? Porque ele não fala português direito Como se existisse um português direito errado, né? ele não fala a norma culta da língua, ele não se veste bem, ele não tem jeito de pastor, ele não tem porte, e a comunidade rejeitava, porque ele não tem porte, porque ele não tem jeito, e qual é a instrução bíblica sobre isso? Nenhuma, a Bíblia não fala nada de falar a língua certa e errada, até porque boa parte do Novo Testamento está escrito num grego terrível, 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 né? então a Bíblia não fala nada disso, é... Mas a sociedade não aceitava, então esse moço foi ali, né, estudava, repetia, sem apoio nenhum, foi, foi, se tornou pastor, mas a sociedade rejeitava, então ele foi ser pastor lá longe. E a sociedade rejeitando. E aí em determinado momento foi ficando, só tinha ele, ah, então vamos tentar trabalhar na vida dele, ah, então vamos ensinar ele a falar português direito. Vamos ensinar ele a falar português, então vamos dar uma aula né, de, 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 de ensinar a se vestir bem. Então, para ele não falar besteira, para ele pregar melhor, vamos pagar um curso de pós para ele pregar melhor, vamos enquadrar para ele estar de acordo com o que a sociedade quer que ele esteja. Que é o que se faz muito com muitos jovens, é o que se faz muito por aí, né? Vamos enquadrar para ele ter um enquadramento perfeito social. E aí enquadraram, e aí ele se tornou pastor. Só que esqueceram do principal, esqueceram do que aí sim está na Bíblia. Esqueceram de ver a vida pessoal, esqueceram de ver a espiritualidade, esqueceram de ver os relacionamentos, esqueceram de passar ali para o que a Bíblia fala. E aí resultado, ele se tornou pastor, como a sociedade queria. Só que ele era um abusador, se tornou um abusador de mulheres. Por onde ele ia, ele deixava marcas. Até que chegou um ponto que descobriram, e aí passaram por cima dele como rolo compressor, sem misericórdia nenhuma e destruíram a vida dele, e da família e de todo mundo. Onde está o erro nisso? O erro está em nós priorizarmos valores culturais e esquecermos os valores da Palavra de Deus, que nos indicam o que fazer. Está em priorizar a aparência, o que a pessoa deve ser pelo que eu aprendi, e não o que a pessoa precisa ser pela Palavra priorizar a cultura, e não a espiritualidade, e não o coração, como a Bíblia fala, e não o coração, e se estivessem preocupados com o coração dele, e não com a aparência, talvez aí sim tivessem formado um líder valoroso para Deus, mas esqueceram completamente, infelizmente, está cheio de pessoas assim, no mundo evangélico, no mundo cristão, nas nossas igrejas, que estão andando exatamente de uma maneira que a cultura manda, a cultura manda casar, vou casar, manda, a cultura manda ter, vou ter filho, a cultura manda ter o um emprego, vou ter, mas o coração está completamente longe de Deus, não tem misericórdia, ou não entendeu a misericórdia de Deus, não ultrapassa a misericórdia para os outros, não está sendo trabalhado o que a palavra de Deus diz, porque lá no fundo, a gente não quer que o nosso jovem, o nosso filho seja como Cristo. A gente quer que seja como o Rei Saul. A gente quer que seja como Esaú, forte, caçador, admirado, mulherengo. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, ser como Cristo dá problema, morrer na cruz. Ser como Cristo é um problema sério. A Bíblia julga a nossa cultura, a Bíblia julga nossas, nossos sonhos. A Bíblia julga nossos ímpetos. A Bíblia nos julga o tempo inteiro. Porque no fim de tudo, o que importa? Que Deus quer ter misericórdia. No fim de todas as coisas, o que fica? Deus tem misericórdia de quem quer. E é pela promessa. Sempre pela promessa. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Por isso, querido, antes de você instigar alguém a fazer alguma coisa, querer que alguém faça alguma coisa, oprimir alguém por causa de veja se tem um padrão bíblico nisso realmente ou se é o desejo seu e da sua família. Antes de oprimir algum jovem, algum adolescente, alguém da sua família, faz isso, tem que ser isso, tem que... é um padrão cultural ou é Bíblia? É o que você deseja ou é o que Deus deseja? na sua fala tem misericórdia, a sua fala te aproxima de Cristo, te aproxima de Deus, Deus tem misericórdia de quem quer, são palavras duras, mas são palavras que transformam, são palavras que podem unir famílias, são palavras que podem salvar vidas, são palavras que podem colocar pessoas no centro da vontade de Deus. Pessoas que até agora não se encontraram, não se entenderam, não sabem nem quem são. E agora podem estar no centro da palavra de Deus. Não deixa a cultura ditar sua vida. deixa a palavra de Deus ditar sua vida. A palavra, os valores que estão aqui. A verdade que está aqui. E não o que a cultura está dizendo. A cultura não é Deus. A cultura não é, e Deus não se revela na cultura. Deus se revela na palavra dEle, te convido a fazer uma oração, feche seus olhos, vamos orar, Pai Santo eu peço que o Senhor com Teu poder, possa transformar esse sermão naquilo que o Senhor quiser, que o Senhor fale da Tua forma, que o Senhor toque cada coração da Tua forma. Que o Senhor possa trazer o discernimento que cada um está precisando agora nesse momento. Que o Senhor possa mostrar quais são os valores que estão norteando a vida que não vem de Ti. E quais são os valores que precisam fazer parte da nossa vida. O Senhor Deus é quem vai terminar esse sermão na vida de cada irmão que está aqui e na minha vida também. Que o Senhor continue falando nesses momentos em que nós ainda estamos planejando o ano, o que nós queremos, como nós vamos começar, como nós vamos fazer, que o Senhor continue falando e discernindo Pai, na nossa mente o que tem misericórdia e o que não tem, o que vem de Deus e o que não vem, que o Senhor continue Pai, trabalhando no nosso coração, que o nosso coração seja misericordioso… Senhor, que ninguém mais queira ser um Isaú da vida, um rei Saul e tantos outros que tinham a aparência que a sociedade queria, mas não tinham nada a ver contigo, Pai. Se for para eu ser pequeno, mas dentro da Tua Palavra, que eu seja, Pai. Que eu seja aquilo que o Senhor quer e não que a cultura me impôs. os nossos irmãos sejam aquilo que o Senhor quer Que os nossos filhos Que os nossos jovens sejam aquilo que o Senhor quer Pessoas misericordiosas Pessoas que têm o um coração em Ti Pessoas que buscam a santidade Pessoas transformadas Pessoas que querem pregar o Teu amor Senhor Deus, não deixe Mais igreja Pai, cair em armadilhas de aparência, cair em armadilhas que não, que só estão nos prejudicando que só estão nos tirando do teu caminho Pai, não deixe isso acontecer mais abençoa cada família Pai traga paz e união para as famílias todas as palavras, conselhos exortações, disciplinas castigos, o que quer que seja, sejam na tua misericórdia sejam pai, debaixo do teu amor unidos por Cristo Senhor Deus obrigado pela tua palavra que é tão confrontadora A tua palavra quebra os nossos valores, que nos coloca de joelhos, nos questionando quem somos, e nos faz entender que sem Ti não somos nada, obrigado pela Tua Palavra, porque ela é viva, ela é atual, ela é atuante Pai, obrigado, por cada alerta que o Senhor nos dá, e perdão porque não temos visto como deveríamos Pai, mas nos ensina a enxergar aquilo que o Senhor quer que enxerguemos Pai, no nome santo de Jesus. Continua guiando, atuando, trabalhando na vida da tua igreja. É a nossa oração. Amém.